0: Se você chega agora na nossa transmissão, eu quero acolher você mais uma vez com a graça e com a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que bom que você está acompanhando a gente aí na sua casa. Eu espero que Deus já esteja falando ao seu coração e eu queria chamar você nesse momento para voltar os seus olhos para o texto sagrado. Eu quero ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, eu lerei aqui na minha Bíblia, do verso 1 até o verso de número 6, diz assim o texto sagrado, espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez, sim, por favor, sejam pacientes comigo, o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente. Contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de de situação Palavras do apóstolo Paulo à comunidade de Corinto Deixa eu fazer uma pergunta a você Quando você pensa Em Paulo, apóstolo Qual é a imagem que vem à sua mente? Qual é a figura que você desenha Quando você pensa Nesse grande homem da nossa fé? É possível que você tenha Cerca de Paulo exatamente a mesma Imagem que eu tenho Que você pense em Paulo, por exemplo Como um grande erudito um intelectual, um homem versado em alguns idiomas, um homem que frequentava as principais escolas filosóficas, os grandes centros de discussão teológico-filosófico do seu tempo. Um homem, diga-se de passagem, responsável pela metade do Novo Testamento, cuja capacidade sistemática de desenvolver doutrina, de sistematizar pensamento nos espanta e nos encanta a todos. Paulo foi, de fato, esse sujeito. Mas Paulo foi mais do que isso. Todos nós somos mais do que a leitura que nós fazemos acerca uns dos outros. As nossas leituras são sempre recortes. Quer seja a leitura de uma coisa, quer seja a leitura de uma pessoa, sempre que a gente lê e descreve algo, a gente lê e descreve a partir do recorte que a gente fez, daquilo que a gente conseguiu perceber, daquilo que sobressaiu aos nossos olhos. As nossas descrições sobre a vida formam uma verdadeira gestalt. Existe pano de fundo e existe aquilo que aparece na frente, em perspectiva. Quando a gente fala de Paulo, a gente fala considerando aquilo que mais sobressai aos nossos olhos. Mas é bacana perceber como algumas passagens das escrituras descrevem o apóstolo Paulo com uma faceta que às vezes a gente não percebe. Esse texto, por exemplo, fala de Paulo não a partir desse lugar de intelectual, mas a partir desse homem apaixonado pela igreja. Pois é, Paulo foi um homem apaixonado pela igreja de Jesus. Paulo foi um apóstolo, todos sabemos disso. O que a gente nem sempre se lembra é que o apostolado de Paulo foi vivido de uma maneira muito diferente da dos demais apóstolos. Paulo teve um apostolado tardio, o apóstolo nunca caminhou com Jesus, ele não teve o privilégio de fazer parte daquele grupo que passeava pela Judeia, pela Galiléia, pela Samaria, vendo o que o mestre fazia, Paulo teve um encontro tardio, certa vez numa estrada... Enquanto se dirigia para cumprir um ofício, perseguir cristãos. Paulo teve um encontro com uma luz que brilhou forte do céu, que o lançou ao chão. No meio dessa experiência, uma voz aparece, perguntando a ele, por que você me persegue? Paulo, de perseguidor, se transforma em um proclamador do Evangelho de Jesus. A história de Paulo é bonita de Saulo a Paulo, de perseguidor a proclamador. O que a gente não percebe às vezes é que esse homem, que tem um histórico para trás, teve uma dificuldade imensa na sua relação com a igreja de mostrar que, de fato, ele era uma criatura diferente agora. Pense você. Você conhece uma pessoa, sabe do seu histórico, dos seus feitos. Num determinado momento, essa pessoa diz que mudou de vida. Que agora tudo é diferente. Que o rumo que ela está seguindo é outro. Você acredita ou não acredita? Imagine que essa pessoa que diz ter mudado de vida agora deseja frequentar as reuniões da sua casa. Participar desse culto no lar que hoje você faz aí, junto da sua família. Imagina que o porteiro do prédio ligue para você e diga tá aqui embaixo um homem que a gente chamava de Saulo. E que agora se apresenta como Paulo, ele quer participar dessa reunião. Você abre a porta ou não abre? Sabendo quem ele foi. Essa era uma dificuldade que Paulo tinha. Em algumas das suas cartas, você vê Paulo insistindo nas suas credenciais apostólicas, dizendo quem ele era, o que Deus tinha feito na sua vida. Uma das formas da gente perceber como as coisas mudaram dentro da gente é observar o que nós passamos a amar que nós antes não amávamos. Onde estão os nossos afetos? Onde é que nós depositamos as nossas afeições? Para onde nós olhamos de forma diferente? Pois então, o Saulo, que odiava a igreja e que perseguia cristãos, agora se apresenta nesse texto como um homem apaixonado pela comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus. E ele deixa isso muito claro quando ele se apresenta a partir de uma metáfora. Ele faz uma analogia. Ele diz assim, eu tenho uma responsabilidade sobre vocês. Eu preciso entregar vocês ao futuro marido de vocês. E eu preciso zelar para que vocês sejam entregues ao futuro marido de vocês de forma pura, imaculada, sem mancha, sem sujeira. Eu não sei se você se percebe, mas Paulo se coloca como uma espécie de responsável pela igreja, tal qual um pai se sente responsável pela sua filha e se sente obrigado a zelar pela sua pureza para entregá-la ao seu futuro marido. Paulo ama tanto a igreja que ele diz, eu cuido de vocês. Ele pede, inclusive, desculpa e diz, talvez o meu zelo, às vezes, pareça demais, excessivo, mas isso é porque eu amo Paulo, um homem que cuidava da igreja. Eu gosto de pensar nisso, no cuidado que a gente deve ter para com a igreja. Por exemplo, a forma da gente se reunir nesse domingo, eu aqui, você aí na sua casa, tem a ver com essa consciência do cuidado para com a igreja, não para com o prédio, a estrutura, tem a ver com o cuidado que a gente precisa ter para com você, para com a sua família, para com a sociedade. A gente cuida um do outro, demonstrando o amor que a gente tem um pelo outro. O cenário de Paulo era outro. E ele mostra aqui nesse texto as duas formas pelas quais ele cuidava da igreja. Ele dizia, eu cuido de vocês cuidando da mente de vocês. E ele dizia, eu cuido de vocês cuidando do evangelho de vocês. Mente e evangelho. Eu gosto de pensar nessas duas expressões como qualificações de duas instâncias que fazem parte da nossa vida. Uma interna e uma externa. Cuidar da mente significa cuidar daquilo que está do lado de dentro. A mente é simplesmente fascinante. Alguns dizem que a mente é o principal campo de batalha de qualquer indivíduo. Você passa por muitas lutas na sua vida. Você enfrenta muitos dilemas. Dilemas externos, lutas às vezes físicas, com trabalho, com esforço, com doença, em relacionamentos, mas eu imagino que você vai concordar comigo se eu disser que nenhuma luta se compara àquela que a gente trava nesse campo da mente. As angústias que a gente vive, os pensamentos que a gente precisa afugentar, Outros tantos que a gente precisa fortalecer. Você pode estar num dia de descanso, off do seu trabalho. Você pode estar na sua casa, fazendo aquilo que você ama, estando cercado das pessoas que te fazem bem. Ainda assim é possível que você vivencie lutas terríveis que te dão a sensação de um desgaste profundo. Porque quando lutas acontecem na nossa mente, amigos e amigas, nós nos desgastamos, nós nos exaurimos. C.S. Lewis, quando escreveu Cartas do Inferno ou Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, deixou muito claro, com toda a sua história lúdica, com todos os seus contos, que os grandes ataques do nosso inimigo e do nosso adversário acontecem na nossa mente nos nossos pensamentos. Eu gosto de me lembrar de Martinho Lutero, num dos seus textos, abrindo seu coração e falando dos seus dilemas pessoais, dizendo, eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça ninho ali. Ou seja, eu não tenho controle sobre os pensamentos que vêm a mim, mas eu posso controlar o que eu faço com eles. Em dias como os nossos, de muita precaução é verdade, mas também de muito alarde, de muita fake news, de muita notícia que só promove caos, talvez uma coisa que você possa e deva fazer, cuidar da sua mente, cuidar daquilo que você tem do lado de dentro. Os gregos chamavam de mente o que os hebreus chamavam de coração. No Antigo Testamento você não encontra tantas recomendações para que você cuide da sua mente. Porque para a mentalidade hebraica o coração era o cerne da vida. E é por isso que você encontra inúmeras vezes no Antigo Testamento autores dizendo cuide do seu coração, guarde o seu coração e você guardará toda a sua vida. Pois então eu digo a você, cuide da sua mente, pastoreie a sua mente. Tenha perto de você gente com quem você pode abrir o coração, partilhar os seus medos, as suas inseguranças, os seus traumas, as suas tentações. Eu sou pastor, você sabe disso. Uma das funções pastorais é acolher pessoas no seu sofrimento, ouvir pessoas. Então, eu e os meus colegas pastores e pastoras, nós recebemos nos nossos gabinetes gente que sofre, que se abre e que deseja, então, ser curada nas suas angústias a partir da fala, da escuta, do aconselhamento. Num certo sentido, todos somos chamados para ser pastores e pastoras uns dos outros. Lembra da fala do antigo, lá no, novo, no antigo testamento, perdão, na primeira família, diante de um homicídio, quando um homem olha para Deus e diz, por acaso eu sou tutor do meu irmão? O homem que tinha tirado a sua própria vida. Mesmo que ele não tivesse tirado a vida do seu irmão. A essa pergunta, por acaso eu sou tutor do meu próximo? Só cabe uma resposta, sim. Todos somos tutores uns dos outros. Usando uma terminologia religiosa, Todos somos pastores uns dos outros. Todos cuidamos da mente e do coração uns dos outros. Nós somos igreja. Num tempo difícil como o nosso, desafiador, de cuidado, de cautela, talvez uma das formas mais bonitas e eficazes da gente cumprir a nossa vocação nesse mundo seja o de oferecermos ao próximo cuidado, cuidado da sua mente de oferecermos ao próximo palavras de esperança que deem às pessoas alívio, que dê às pessoas paz, que dê às pessoas a capacidade de acreditarem que as circunstâncias mudam, mas que Deus, o nosso Senhor, permanece o mesmo, hoje e para sempre. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, cuide da sua mente, cuide do seu coração. Até porque, diz o apóstolo aqui nesse texto, quando a nossa mente é corrompida, a nossa devoção fica comprometida. Quando eu permito que pensamentos modifiquem a minha forma de enxergar o mundo, a ponto de eu questionar Deus, o seu cuidado, a sua graça, a minha devoção a Ele fica comprometida. É verdade ou não é que às vezes na vida, por conta das circunstâncias, o nosso coração vai ficando tão duro tão enrijecido, o ceticismo toma conta da gente e a gente ora menos, a gente lê menos a palavra, a gente congrega menos, a gente abandona a comunidade da fé, a gente se distancia daquilo que a gente devia se aproximar. Sim, quando a nossa mente é corrompida, quando a gente permite que pensamentos adoecidos ganhem volume dentro da gente a nossa devoção, ela começa a ser comprometida. A gente começa a fazer afirmações categóricas acerca de Deus que não fazem o menor sentido à luz das Escrituras. A gente coloca Deus no banco dos réus e diz a Ele o que Ele deve ou não deve fazer. Estabelece uma sentença. Cuide da sua mente, cuide do seu coração para que você cuide da sua devoção. Paulo tinha esse zelo, ao cuidar da igreja, meu amigo, minha amiga, ao pastorear a sua família, ao oferecer cuidado aos seus irmãos e irmãs, cuide da mente, da sua e da do próximo, lembre-se, como disse Marisa Monte certa vez, existe um infinito particular dentro da gente, um universo tão grande quanto o que nos cerca, que deve ser explorado e que deve ser também pastoreado. Agora, eu disse a você no começo da nossa reflexão, Paulo mostra o seu cuidado para com a igreja, atentando para uma instância interna, mas também para um elemento externo. Ele diz, eu zelo por vocês, cuidando da mente, mas zelo também de vocês, ou por vocês, cuidando do evangelho, daquilo que vem de fora. Você sabe disso, o Evangelho, é boa notícia. No contexto da cristandade, desde que Jesus foi à cruz e ao terceiro dia desceu de lá, carregado, morto, mas ressuscitando para a vida no sepulcro no qual foi posto, Evangelho, desde essa experiência miraculosa, poderosa e cheia de vida, Evangelho é a boa notícia de que Deus nos libertou do nosso maior cativeiro. Evangelho é a boa e simples notícia de que Deus nos ama tanto que deu o seu Filho único, que se tornou primogênito de muitos irmãos, para morrer na cruz por nós, ressuscitando por nós, perdoando os nossos pecados e nos dando vida. Esse é o Evangelho, simples assim. Deus nos ama, Deus caminha com a gente, Deus é nosso companheiro, Deus está do nosso lado, qualquer coisa que passa disso, qualquer coisa que diverge disso, qualquer coisa que se distancia disso, pode ser chamado de qualquer outro nome, não de evangelho. Em nome do evangelho muita coisa é dita. Num tempo como esse, nesse cenário que nos cerca, há quem diga, por exemplo, não se preocupe com nenhuma orientação. Deus cuida tanto de você que Ele te protegerá. Ele vai te blindar, Ele vai te imunizar, Ele vai te guardar de um jeito que mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, tu não serás atingido. Quantas coisas não são ditas em nome de Deus, talvez numa tentativa de angariar pessoas de forma bem proselitista para os clubes, para os grupos, para os guetos, para as instituições. Isso é assim, meu amigo, desde que o mundo é mundo. Acho bacana e acho honesto Paulo dizer aqui nesse texto, eu não sou um bom orador, eu não sou um cara eloquente. Eu não sei falar direito, mas aí ele diz, eu tenho conhecimento, eu fui experimentado nas circunstâncias, eu tenho história, eu tenho bagagem de vida, eu tenho quilometragem. Paulo fala isso porque possivelmente, no seu tempo, havia gente com um discurso muito sedutor, a igreja era perseguida no primeiro século. As pessoas eram mortas, as suas casas eram queimadas, as suas famílias destruídas. Ser cristão no primeiro século era necessariamente sofrer. E é possível que como nos tempos do Antigo Testamento, quando muitos profetas diziam paz, paz, quando não havia paz, é possível que nos dias de Paulo também houvesse gente dizendo vai dar tudo certo, não vai acontecer nada não. Deus é bom, não precisa se proteger, não precisa agir com cautela. Paulo chama essa gente aqui no texto de superapóstolos. É uma ironia. Não há superapóstolos, há apóstolos. Apóstolo literalmente significa enviado. O que Paulo está dizendo é: não tem gente que foi enviado de maneira mais especial do que outra, não tem superdiscípulo. Não tem super pastor. Não tem super crente, não tem super gente, não tem super homem, nem mulher maravilha. Tem gente que devota a sua vida a Jesus, que deseja viver com fé. Mas que sabe que viver com fé não é sinônimo de estar imune às circunstâncias da vida. Portanto, amigo e amiga, quando você ouvir de alguém, sobretudo num tempo como o nosso, ora, você não tem fé, você não é gente que crê, onde está a sua confiança em Deus nesse momento? Não precisa fazer nada, não. Não precisa se cuidar, esqueça as recomendações, as orientações. Lembre-se do seguinte: isso não é evangelho. Evangelho não é a notícia de que a gente está blindado. Evangelho não é a notícia de que a fé imuniza. Evangelho não é a notícia de que as circunstâncias não nos afetam. Evangelho é a notícia de que Deus nos ama. E nos ama tanto que não apenas cuida de nós, mas coloca pessoas para que cuidem de nós e para que delas nós cuidemos. Evangelho é a boa notícia de que, porque Deus está com a gente, Ele nos conecta a pessoas que estão com a gente debaixo do mesmo senso de responsabilidade. Não acredite em superapóstolos, superprofetas, superpastores. Não acredite em superevangelhos. Acredite na boa notícia de que Jesus cuida da gente, caminha com a gente, nos cerca de gente responsável, sábia, que procura viver a sua fé de maneira madura, equilibrada e sensata, honrando a Deus e amando o próximo. Paulo, um homem que cuidava da igreja, pergunto a você, como é que, hoje, você pode cuidar da igreja? Repito, não desse prédio, não de uma instituição. Como é que a gente pode viver com uma consciência sensata, responsável, comunitária. Eu disse isso a você na nossa última celebração, no domingo passado. Talvez num tempo como o nosso, de tanta insensatez, poucos gestos sejam tão subversivos e tão poderosos na vivência do Evangelho e no cumprimento da nossa missão, quanto o engajamento numa espiritualidade responsável, sensata e madura. Cuide da igreja cuidando da sua família. Cuide da igreja cuidando da sua casa. Cuide da sua igreja cuidando da sua mente, do seu coração. Para que a sua devoção não se perca. Não alimente pensamentos vis. Não alimente pensamentos de angústia. Não alimente o desespero. A gente sabe em quem a gente confia. Quem cuida de nós. Não alimente aquilo que você sabe que vai comprometer a sua devoção. Seja responsável. Seja firme no exercício cúltico da vida. E cuide do Evangelho. Zele por ele. Não receba outras notícias que não a boa e velha notícia de que Deus nos ama, dando o Seu Filho por nós, vencendo o nosso pecado e nos dando a possibilidade de viver a partir de uma esperança, a esperança de que nada, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem as circunstâncias, nem anjos, nem demônios, nem qualquer outra criatura, jamais nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que a gente viva a nossa fé no exercício contínuo de cuidado recíproco, de engajamento responsável e de uma consciência madura. Em cuidando do próximo, nós honramos a Jesus e mantemos viva a missão da igreja de dizer a esse mundo Deus nos ama a todos e cuida de todos. Deixa eu orar com você. Feche seus olhos aí onde você está. Renove o seu compromisso aí na sua casa, junto com a sua família, de cuidar da igreja. Seja como Paulo, um apaixonado pela igreja, seja alguém apaixonado pela missão de Jesus, apaixonado pelo compromisso de fazer crescer, não apenas de uma perspectiva numérica, mas de uma perspectiva de qualidade, essa comunidade que se reúne em torno do Cristo essa comunidade que tem esperança, essa comunidade que pode estar distante geograficamente, uma da outra, mas que está unida num propósito, numa missão, vamos orar, Tu és Jesus, a razão da nossa esperança, a gente coloca o nosso coração diante de Ti, a gente Te agradece, porque a despeito de qualquer circunstância, ainda assim a gente pode se aproximar em fé, em propósito obrigado pela tecnologia que nos serve nesse momento obrigado porque mesmo que distantes fisicamente nós estamos unidos num espírito que o Senhor nos renove na força para renovarmos também o nosso compromisso de cuidarmos da igreja que a gente cuide da mente e do coração que o desespero em face de qualquer circunstância seja essa pandemia global sejam as circunstâncias pontuais da vida de cada um que o desespero não tome conta do nosso coração que o que deu tom do nosso coração seja a esperança em Jesus e que a gente zele também pelo evangelho que a gente não receba de nenhum super homem super crente, super pastor super apóstolo qualquer coisa que tenha cheiro de super evangelho porque a boa e velha notícia que tem sustentado a igreja há dois mil anos a permanecerá sustentando por todos os seus dias Deus nos ama, nos deu o seu filho, morreu por nós ressuscitou por nós nos dando vida de uma qualidade que não se perde que o Senhor seja conosco hoje e sempre em nome de Jesus, amém